0: Здравствуйте, уважаемые слушатели микрофона Елена Темкина, за режиссерским пультом Екатерина Конишевская. Сегодня обсуждаем дачные вопросы с нашими экспертами. У нас в студии Анна Владимировна Афанасьева, начальник отдела госрегистрации прав на недвижимое имущество управления Росреестром. Приветствую вас. Елена Евгеньевна Карапетян, замначальника отдела госрегистрации земельных участков. Евгений Николаевич Куценко, замначальника отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора, главный государственный инспектор Саратовой области по использованию и охране земель. Здравствуйте. И у нас представитель садоводческих товариществ, это Пряженцев Александр Сергеевич и Анна Александровна Морозова. Здравствуйте. Всех здравствуйте, приветствую. Здравствуйте. Все, что касается оформления, дач, купли, продажи, все дачные вопросы задавайте сегодня нашим экспертам. Мы будем работать в режиме круглого стола. Вопросы представителям СНТ. Какие же проблемы насущные существуют сейчас у вас? И что больше всего волнует?
1: Добрый день. Садоводы очень часто задают такой вопрос. Используют они земельный участок в большей площади, чем у них имеется mm -hmm. оформленный по документам. И, соответственно, садоводы задают вопрос, как правильно это оформить, законно. Зачастую эта площадь бывает более чем одна сотка, даже и две. Uh -huh. и то есть вот с этим связан вопрос, как оформить, что, как зарегистрировать свое право, и, соответственно, и вопрос, правильно... как ну,
0: появились эти лишние а метры?
1: Лишние метры появляются зачастую из-за того, что садоводство, ну, вот конкретно наше, находится uh -huh. на холмистой местности и овражестой то есть uh -huh. бывает это крайние участки, у которых там край земельного участка выходит как раз на овраге. И, соответственно, они немножко забор свой переносят И используют земли большее количество вот да, так и получаются такие участки. Либо они крайние по uh -huh. улице. С той стороны а, сформировать земельный участок отдельно для какого-то другого садовода невозможно, а вот используется большая площадь. Вот как оформить это, что с этим делать?
2: Есть,
0: есть ответ, да?
2: Ну да. Uh -huh. В первую очередь хотелось бы сказать, что земельные участки вообще как бы распределяются на основании решения общего собрания и в соответствии либо с генеральным планом, либо с проектами территории э, сад, садоводческого товарищества, то есть участки там, э, ну в каких-то снт уже даже размежованы, в каких-то просто генплан, да, как бы схематичное э, указание земельных участков. Э, э, и в соответствии с этими документами должны использоваться земельные участки. Если все-таки есть свободная какая-то территория, то эта земля находится в государственной или муниципальной собственности, то есть так называемая неразграниченная земля, права на которые неразграничены. Распоряжаются этой землей органы местного самоуправления. Есть такой способ, как перераспределение земельных участков. То есть можно как бы добавить к, себе, к своему участку какую-то земельный участок, но только по соглашению с органом местного самоуправления. Там тоже свои нюансы, есть порядок, но как бы попробовать обратиться в орган местного самоуправления и оформить таким способом как бы возможно.
0: Я знаю, что вот, вот часто делают так, когда забор немножечко да, сдвигают э, собственники участка, да, хотят себе побольше территорию, да, а там уже дорога, и получается, что сужается проезд, там, и техника, вот, допустим, да, не может да, проехать. Да.
2: Вот в этих случаях самозахват, как бы, получается, незаконный uh -huh. захват земли, получается, и если в этих границах нельзя использовать участок, то э, забор надо будет переносить, переносить в обратно, То есть невозможно в этом случае увеличить земельный участок. А кто здесь? Это соседи должны как-то обратиться,
0: чтобы пересмотрели, вот, допустим, у его соседа границы? или как ну, это, Кто это контролирует?
2: Контролирует и муниципальный контроль, и да. земельный uh -huh. надзор наш конкретно тоже. То есть обращаются к нам граждане, пишут обращения письменные, что вот у соседа так сосед захватил. И, и мы выезжаем на место, проверяем, вот отдел у нас э, по земнадзору. Угу. И э, впоследствии даже, ну это уже может рассказать Евгений Николаевич, там и предписания, и штрафы есть какие-то. А, Расскажите,
0: да? День добрый, угу. уважаемые
3: слушатели. Да, есть такая проблема на самом деле. Зачастую она связана не только с тем, что имеется перепады высот, которые в свое время привели к некачественным и живым работам, а также очень многие в настоящее время до сих пор используют земельные участки по старым документам, которые не содержат точных границ, координат площадей самих земельных участков. Что, в свою очередь, приводит к тому, что люди заблуждаются относительно фактической площади используемых и предоставленных по документам. Действующим законодательством предусмотрена действительно административная ответственность. Это статья 7.1. Это самовольное занятие, либо использование земельчайских без документов. Значит, это штраф. Это штраф от 5000 и более. То есть это достаточно существенно для садоводов. А, значит, как этого избежать? Это вы должны проявить инициативу Значит, проверить свой земельный участок – это несложно. Это можно рулеткой обмерить. Это, если вы проводили межевание, то вы, в принципе, уже имеете на руках межевой план, где у вас есть схемы. То есть у вас уже кадастровый инженер проводил такие измерения. То есть и вы просто смотрите и сверяете с теми документами, которые у вас есть на самом земельный участок и те, которые сделаны после фактического обмера данного земельного участка. Закон говорит о том, что человек должен проявить инициативу и э, в случае, если по какой-то причине такую инициативу вы не проявили своевременно, и данный земельный участок попадает в поле зрения земельного надзора, то да, государство предусмотрено административное ответственность в виде штрафа и выдача предписания обязательно для исполнения. Таким образом, вы вынуждены будете либо оформить земельный участок в те границы, которые фактически используете, либо, соответственно, освободить ту излишнюю площадь, которая по закону вам не принадлежит. Как оформить, уже ранее вам было предложено, и а, такое решение должны вы принять именно вы, непосредственно, почему? Потому что это все таки а, затратно, а, но, тем не менее, это необходимо сделать. То есть, в любом случае, выбор остается за человеком, за обладателем данного земельного участка. Спасибо.
2: Я хочу еще добавить, угу. да, я сказала про способ образования земельного участка, как перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, муни... находящегося в муниципальной собственности. Но есть такой случай, когда границы земельного участка не установлены. И по правустанавливающему документу, допустим, 500 квадратных метров, фактически выходит там, может быть, 550, 560. Законодатель допускает при уточнении границ земельного участка увеличение в размере не более там 10 процентов, либо не более чем установленный минимальный размер земельного участка в этой территориальной зоне. То есть вот такой способ тоже. Это не значит, что нужно захватывать любой земельный участок, да? Но при уточнении возможно увеличить свой земельный участок. Если границы уже установлены, вот тогда возможно только путем перераспределения земельных участков.
3: Да, ну, уважаемые коллеги, прошу обратить внимание, что у нас все опять же, в пределах разума должно происходить, и надо не забывать, что у нас есть места общего пользования, которые имеют право пользоваться и иные садоводы. Это место для провоза, подъезда, там проноса, и, соответственно, угу. реализация своего права конституционного не должна нарушать конституционные права иных лиц, которые находятся в этом садовом товариществе. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что некоторые пытаются как-то злоупотреблять с этим то особо призываем вас не злоупотреблять и быть более внимательным не только как бы по отношению себя, но и окружающих.
0: Вот особо, это когда действительно пожарные да, подъезжают, а там сужены до такой степени, что конечно. невозможно проехать тяжелой технике. Да, да,
3: тем более вот сейчас у нас опять начался пожароопасный период, к несчастью, как это уже печальные сводки с фронтов mm -hmm. нашей необъятной Родины говорят о том, что уже... Горит Россия потихонечку, хотим избежать этого, проводим профилактические мероприятия по этому поводу Также вот воспользуюсь моментом призову наших садоводов, огородников и тех, кто просто является обладателями земельных участков О том, что в данный период, который официально объявляется, открывается Необходимость проведения работы, именно связанных там, с обрезкой, удалением остаток деревьев а, значит избежание, то есть разведение огня строго отведено от этих мест соблюдение пожароопасных как бы, требований и правил а, у, своевременная уборка растительности, которая осталась с прошлого года, если кто-то там еще это не убрал, например, и тем самым как бы, потому что пожар это, это стихи, которые очень сложно остановить на самом деле к имеется, как имеется бы, опыт у родственников, когда в садовом товарища, где они, вот, у них есть земля Участок и одна пожилая женщина развела. Костер с целью жесть сухостой и э, был сильный порывистый ветер. И это привело к тому, что две дачи, которые находились за ее участком, к несчастью, сгорели сгореют дотла. Так что, уважаемые слушатели нашего эфира, прошу особо обратить на это внимание.
0: Вы ну, знаете, вопрос от слушателей есть. Я являюсь членом СНТ, может быть, вот как раз представители СНТ ответят: да, из-за высоких платежей это около 12 тысяч за сезон. Не могу своевременно их оплачивать. Председатель грозит отключить воду и электричество. Имеет ли он на это право?
4: Ну, практикуется а, отключение электричества, потому что у председателя тоже ситуация плачевная, когда угу, оплатить договор нужно, да, да угу. а денег, к сожалению, взять неоткуда. А, мы в своем СНТ решили эту проблему путем а, разделения платежей. То есть пенсионеры платят... Не сразу раз в год единожды всю вот угу. эту большую сумму, а кому-то делим поквартально, кому-то там месячно, в общем, кому как угу. удобнее. И таким образом эта проблема все-таки решается. То есть
0: нужно проговаривать как-то, да, и да. попытаться идти на компромисс. Да,
4: решением собрания принимаются все эти реш... решения и озвучиваются уже.
0: Ага. А вот еще вопрос. Есть дача, не оформлена, мы ею не пользуемся, как можно отказаться от нее? Можно ли вообще отказаться вот от дачи?
2: Если речь идет только о земельном участке, то от земельного участка от права собственности возможно отказаться, подав заявление к нам в управление Росреестра, заявление об отказе от права собственности на земельный участок. Мы одновременно прекращаем право этого гражданина в реестре недвижимости и регистрируем право муниципального образования, на территории которого находится данный земельный участок. Если на этом земельном участке есть. находится строение, uh -huh. здесь немножко другая ситуация. То есть можно безвозмездно передать здание и земельный участок органу местного самоуправления, но это будет договор. Это, же не отказ. Это, будет... это не отказ, это договор безвозмездной передачи. передачи, двусторонняя угу. сделка. То есть то если есть... там
0: построена вот дачное, да, да то орган,
2: да, орган власти должен изъявить желание принять это, то угу. есть подписать этот договор. А продать такую дачу вот, не оформленную нельзя, да? Только Мне
5: нужно только ее оформить.
0: оформив сначала угу. подачной амнистии, да, которая сейчас здесь. Ну, либо
5: подачной амнистии, либо если есть документы какие-то, может быть, они были оформлены в БТИ до девяносто седьмого года, то здесь идет а, ранее учтенный объект. Просто нужно подтвердить право подать заявление. Первое это о подтверждении права, а второе это будет о договор купли-продажи,
0: переход права собственности от получается продавца угу. к покупателю. Еще одно сообщение, зачитаю. В прошлом году Верховный суд признал незаконным содержание кур на даче. Действительно была такая информация. Затем Госдума внесла поправки, которые вступили в силу в январе 2022 года. И теперь в законе сказано, что собственник не обязан вносить сведения в ЕГРН о вспомогательных видах разрешенного использования. В Саратовской области есть запрет на содержание птиц на дачах или его нет? Каким документом это утверждено? Вот такой вот вопрос. То есть... Можно ли держать на дачах кур? Я знаю, что прям переполох был определенный, потому что действительно многие держат кур, птицу. На, на да,
3: вы знаете, есть такая проблема, она вызвана тем, что действующим законодательством этот вопрос однозначно категорично не урегулирован. Угу. Да, действительно, с 1 января у нас внесли изменения в земельный кодекс Российской Федерации, эти изменения вступили в силу, и теперь у нас у правообладателя есть обязанность внести информацию об основном виде использования земельного участка, вы спросите, откуда берутся эти основные виды? И основные виды устанавливаются правилами землепользования и застройки. Эти правила землепользования и застройки или проще ПЗЗ устанавливаются органами местного самоуправления. И тогда получается в каждом отдельном населенном пункте эти правила могут быть отличны друг от друга и а, также а, разница по содержанию. А, таким образом, помимо основных, есть вспомогательные. И, а, например, мы берем ЛПХ, личное подсобное хозяйство. Он как основной вид, например. да? Действующим законодательством допускается на ЛПХ разведение вот тех самых курок, которых все прямо так переполох случился. При этом, если же у вас земельный участок для ИЖС, то действительно в основном виде ИЖС не предусматривает разведение домашних, таких животных, животных. но при этом к основному могут быть и дополнительные, и в дополнительных может быть предусмотрено, что допускается разведение, но с какими-то ограничениями. То есть нельзя так вот говорить в общем, мы можем говорить только в частности, и потому каждая информация, она должна быть конкретизирована. То есть мы можем лишь констатировать факт, что есть ПЗЗ, ПЗЗ устанавливают основные дополнительные виды, а да, правообладатель обязан регистрировать свой основной вид, почему? Потому что иначе у нас будет нецелевое использование земельной участка, за что в Волгоградской области как раз были массово а, наказаны а, жители, которые разводили сельскохозяйственных животных. Получился в городе а, в Волгограде после присоединения, и они как раз попали под действие Правил землепользования застройки города, что не допускало разведения вот этих животных.
0: А что сейчас вот делать тем, у кого курчики есть? Ну, вы
3: знаете, это до конца вопрос так и остался не урегулирован. Почему? Потому что я знаю, что, например, у нас некоторые садовые товарищи -то допускают своими уставами, да, то есть прописывают. То есть, по сути дела, это коллективное решение, которое должно устраивать все заинтересованные стороны. Мы должны услышать друг друга uh -huh. на самом деле, и вот этим решением, по сути дела, принимается, то есть, либо разрешается, либо не разрешается. И тогда мы, как орган надзора, проверяем лишь те нормы и правила, которые установлены действующим законодательством. Uh -huh. То есть, если ПЗЗ не предусматривает разведение домашних животных в виде кур, например, ну, соответственно, значит, нельзя. Uh -huh. То есть, закон, он у нас суров, он обязательный для исполнения всеми на территории Российской Федерации, без исключения.
0: Поступил вопрос, на мужа оформлен участок 10 соток. Можно ли из них оформить 4 сотки на меня? Э, и как это можно сделать?
2: Ну, Во-первых, хочу сказать, если земельный участок для садоводства был приобретен в браке, то есть постановление, свидетельство они получали, были в браке, то это является совместным нашетому имущество. Mm -hmm. Если это личное имущество э, супруга, то есть приобретенное до брака, то в принципе можно здесь не продать, а подарить одну-вторую долю этого участка или какую-то другую долю супруге. Если земельным участком хотите, не долями, то это нужно разделить земельный участок на два земельных участка. Если правила землепользования и застройки – позволяет по минимальному размеру, то есть разделить его на два участка, то земельный участок делится и уже дарится конкретный земельный участок. Но все таки нужно посмотреть, если в браке, то это совместно нажитое имущество, и вы можете просто разделить его по соглашению о разделе совместно нажитого имущества. Но, к сожалению, вот в соответствии с законодательством, это соглашение должно быть нотариально удостоверено.
0: Угу. Вот еще такой вопрос простой. Хочу купить дачу, на что обратить внимание? Есть ли какие-то подводные...
5: Ну, Первое – это заказать выписку нет. из ЕГРН, угу. чтобы угу. посмотреть, есть ли запреты, аресты какие-то, чтобы видеть, какие обременения на участке. У нас кроме запретов и арестов могут быть обременения, как водоохранные зоны, зоны электросетевого хозяйства, в которых в этих зонах строительство, например, запрещено, либо с условием, чтобы об этом знать, и не купив участок, сказать о том, что там строить нельзя, например». Угу чтобы человек покупатель как бы был уведомлен о том, что какие ограничения в этом в этой выписке будут указаны зоны и какое ограничение я думаю, что все остальное уже то есть
0: самое главное это выписка, да, да? там содержится вся достоверная вся информация. информация, которая uh -huh.
5: есть в ЕГРН все, что внесено, все зоны,
2: все запреты, аресты, ограничения какие-то. еще хотелось добавить, да, если земельное участок для садоводства в границах, то есть границы его установлены, вот как бы рекомендация пригласить кадастрового инженера и сделать как, так называемый вынос границ ну, на местность. Натуре, да. uh -huh. То есть вот эти координатки, которые у нас в реестре, нужно на местности их обозначить, и соответствует ли установленный закон, забор, допустим, этого земельного участка вот этим координаткам, чтобы потом не было проблем, вы купили, думали, что вот такой-то участок, а на самом деле он меньше, допустим, либо он сдвинут как-то по координаткам. Вот такое мероприятие, я считаю, рекомендую сделать. Uh -huh. То, и еще купить.
5: можно еще добавить по поводу земельного участка и объектов, который на нем находится. Нужно проверить, все ли объекты зарегистрированы, потому что собственник, который станет сегодняшнего для дня владельцем, может зарегистрировать только сегодняшним днем данные объекты. То есть, если объекты были возведены, например, предыдущим собственником, он должен их оформить установленным в установленном законном порядке. А не так, что, предположим, покупатель купит эти объекты. И начнет их регистрировать, так называемый пост... а год завершения строительства будет до регистрации права собственности. Такое невозможно. То есть объекты должны быть все расположены в земельном участке, зарегистрированы. Либо, если этот объект не является объектом капитального строительства, просто прописан.
3: Ну, я думаю, еще необходимо дополнить еще тем, что мы покупаем не только то место, да, где мы планируем да, заниматься садоводством, но еще необходимо проявить осмотрительность в плане. Вообще ситуации, да, насколько доброжелательны соседи, почему, потому что в последующем вы будете с ними не один, может быть, десяток лет там находиться, и просто я бы поинтересовался, нет ли случайно каких-то споров с соседями относительно местоположения границ земельного участка может быть имеются иные какие-то конфликтные ситуации и тогда а зачем заведомо так скажем рассматривать такой земельный участок понимая о том что вы в последующем вы не сможете там а, насладиться тишиной покоем например да или заняться любимым делом по разведению садоводства осеневодство то есть здесь все-таки необходимо я думаю проявить внимание пообщаться с представителем садового товарищества с людьми которые там живут рядышком и собрать дополнительную информацию потому что зачастую потом бывают случаи люди говорят мы не можем этим пользоваться земельным участком да мы ожидали одно получили другое и тогда просто будет потеряно время силы и средства
0: вот я озвучу сейчас вопрос от слушателя а потом они Александровна, дам тоже возможность задать свой вопрос дачный участок свободен построек нет занимаемся только покосом травы нужно ли платить за общий вывоз мусора? Ну, такой коммунальный более вопрос есть ответ на него у нас? есть ли ну, что, что ну. Да? нужно да ну конечно если не заплатите вы, кто должен это делать? Сосед? Ну, это не пользуется, если услугой... Ну, можно продать, подарить. Все, все равно нужно, да, платить? Конечно. Водой не пользуется. Смотрите, кто вы заплатит? живете
4: э, в квартире, вы же платите квартплату. Uh -huh. И если вы в ней не живете, вы тоже платите. Ну, понятно, что есть по счетчикам, у вас uh -huh. там будут нулевые uh -huh. счета, есть коммунальные платежи, они все-таки необходимы к плате. Это финансовая дисциплина. И без поступления каких-то денежных средств а насчет СНТ, СНТ просто прекратит свое существование. А, как вы знаете, ну, какой сосед захочет за вас платить. Поэтому все-таки а, я бы подумала, нужен ли этот земельный участок вам. Если он вам не, не нужен, нет в нем необходимости, лучше его продать. А так финансовая дисциплина все-таки должна быть.
0: Александр, у вас тоже вопрос есть? Да, свой.
4: вот на сегодняшний день многие СНТ, граничащие с лесом, столкнулись с проблемой неожиданного соседства, так называемого. То есть приезжают люди с выписками ЕГРН и начинают строительство домов на территории а, прилегающего к сент леса. Наша сент с такой проблемой столкнулась. Сейчас у нас есть такое живописное место, называется Нурбаковая гора. А, там красивый обрыв с видом на Волгу. Мы за этим местом долгие годы ухаживали, следили, содержали его в чистоте. В прошлом году даже тушили там пожар. Вот оно сейчас, в частные руки... С целью решения данной проблемы несколько СНТ, граничащими с нами и нами в том числе, было передано обращение в приему Вячеслава Викторовича Володина. Очень надеемся на его участие в разрешении этой проблемы. И отсюда формируем вопрос. Скажите, пожалуйста, кто имеет законное право переводить землю Государственного лифтного фонда в землю иного назначения?
2: Ну, в соответствии с лесным кодексом лесные участки в составе земель лесного фонда относятся к федеральной собственности. У нас приказом Федерального агентства лесного хозяйства утвержден административный регламент по предоставлению государственной услуги по рассмотрению обращений о переводе земель лесного фонда в иные категории, приказ, если нужно реквизиты, номер 664 от 30 августа 2020, 2021 года. В этом регламенте установлено, что ходатайство о переводе земельного лесного участка в иные категории предоставляется в Рослесхоз. Здесь указаны, какие документы необходимо предоставить. Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 календарных дней. Ну, здесь подробно вся эта процедура прописана. Но хотелось бы еще сказать по этому вопросу то, что у нас в настоящее время действует так называемая лесная амнистия. Федеральный закон 280 ФЗ – он установил, что если у гражданина имеется право устанавливающий документ, и, и право его зарегистрировано до 1 января 2016 года, и по координатам он попадает на лесничество, либо на лесной участок, то по данному закону мы должны в реестре органа регистрации прав обрезать это лесничество в пользу этого гражданина, правообладателя земельного участка. То есть при поступлении к нам таких документов и видя, что это право возникло, допустим, есть свидетельство у человека, выданное там в 1994 году, и он, уточняя границы, он попадает у нас на лесничество. Мы обрезаем это лесничество, уменьшаем его площадь, и, естественно, уменьш... э, э, его... Площадь уменьшается. Площадь уменьшается, да. В пользу вот этого, в пользу этого гражданина, а как да. Быть с
4: деревьями, вот там у нас многовековые дубы стоят, липы, клены.
2: Это же все пойдет под вырубку. Но если это частная собственность, уже это сам собственник будет решать, что если попадают такие насаждения в его границы, в границы вот его участка, естественно, он уже будет решать, Решает. что с ним делать, да, угу. с этими насаждениями.
0: Еще вопрос от слушателя: границы участка у газовой трассы. Соседи подвинули забор. Как близко можно размещать ограждение к таким объектам? И есть ли какие-то нормативы? Вот газовая труба, газовая труба, видимо, проходит, и подвинули забор. К трубе? К трубе. Мне кажется, это вопрос, наверное, газовикам все-таки, да. Ну да, это
2: охранная здесь, зона. Здесь, конечно, газы, да, идет трещина охране
3: охранной зоне. Это снепы густые, есть размещение таких объектов, потому что газовая труба это линейное сооружение, сами понимаете, что абы где ее не кладут, это идет процесс согласования, ее наносят особым mm -hmm. образом, то есть на картах, схемах, и соответственно, если вдруг правообладатель земельного участка попадает в охранную зону, то права такого лица, соответственно, ограничиваются, mm -hmm. да, охранными обязательствами, ну, которые прописаны действующим законодательстве.
0: Ну, здесь вообще вопрос вот подвинули забор, насколько законно это действие, да, двигать забор и забор Да, это да, да, это первый вопрос наш. Да. Um, вот еще, возможно, сможете ответить, в каком документе говорится, что относится к текущим взносам, а что к целевым? Целевые текущие взносы. И это такое разделение существует, да, в дачных существах. Uh, то
4: целевые взносы, это нет, там членские целевые взносы. Членские взносы ⁇ это обязательные взносы, в которых идет зарплата, налоги, взаиморасчеты между СНТ, ну вот все, что обязательно для ведения садоводческого ага. товарищества. А целевые взносы ⁇ это уже то, для чего... Ну, решили ну, СНТ, наверное, собрать построитель, да, Лугу, например, отремонтировать. Да, там. да, отремонтировать там трубопроводы, электросети, замена столбов. Uh -huh. установка ворот. Uh -huh. Это уже получается, вот, что
5: вы совместно решаете, Это мы правильно, совместно и
4: решаем и на собрании, Собираете
5: ту сумму денег, которая необходима.
0: Уставляем
4: смету четкую, и по
5: этой смете идем. А uh -huh. вот в
0: продолжении темы вопрос, кто рассчитывает плату за работу председателя?
5: Общее собрание, насколько общесобрание, я знаю. Да, Устанавливает
0: плату. У нас а из чего складывается вот эта сумма? Кто? Или, или это вот как решила общее собрание? Как решило общее собрание,
4: у кого-то это морот, у кого-то это... Дополнительное место работы, они там более а. мелкие деньги берут. То, То есть, все зависит все, от, все от, от людей, которые вообще
0: входят в состав СНТ, правильно? Да. А, так, еще у нас есть вопросы: вот, хочу выйти из СНТ. Как это правильно сделать? Заявление пишет да, и нет, выходит. И что, и что получает Справление. этот человек? Что он получает и от чего отказывается?
5: Не будет платить взносы, которые идут по обязательные, но он также должен оплачивать и вывоз мусора, и какие-то, если есть, которые вот траты вообще именно а, угу. там и газ, просто. вода, вот это вот есть, он все это оплачивает. Он только не оплачивает членский взнос. И это ничего не дает абсолютно. Угу. Если он хочет выйти за СНТ, как выйти из земельный участок размежевать, то это вообще другая ситуация. Это проект межевания территории и получается, что этот земельный участок будет отдельный земельный участок, а не входить в состав СНТ. Угу.
0: Ну и вопрос, как можно прописаться на даче? На, на каждой ли даче можно, кстати, прописаться
2: или нет? Ну Сейчас уже на каждой. Если назначение этого садового... Жилое, жилое если назначение, да, то если можно прописаться? Домика. Ну домика
5: или дома. Там сейчас у нас а, законом предусмотрено дома возводить на садовых земельных участках. Если это дома, назначение жилое, то в любом объекте назначения жилое можно прописаться. Даже расположенным на садовом земельном участке.
0: Угу. Ну тут вот целая история. Значит, сосед недавно приобрел участок на границе с общей территорией, вырубил все насаждения на территории пяти метров от границы участка до дороги и запрещает облагораживать, законно ли это?
5: Ну, это, наверное, все-таки в СНТ должна решить, законно это ну, или нет. Да? Потому собрание, что это общим да, собранием. Да, собрание, потому собрание. что это же земли земля Снт. Даже если это 5 метров, это все равно свободная земля, это земля, которая принадлежит Снт. Ее Мы... члены могут решать вопрос.
3: Но я бы уточнил, вот здесь, может быть, в силу специфики, я бы все-таки уточнил. А дорога, я правильно понимаю, да? Речь идет mm -hmm. о дороге. Просто дорога, дороги разные. Есть дорога, которая на территории садового участка, как да, внутренней территория. А тут от
0: границы участка до да, дороги. Э... Вот эти пять метров.
3: Ну, вот здесь, к несчастью, у нас нет уточнения этой информации, но вообще получается, что садовая внутренние. А внутренняя да? дорога. Внутренние. Вот видите, означает... это да. Почему? В, Потому в что, в что здесь собственность правообладание, здесь отношения немножко разные, разные лица принимают uh -huh. решения. Если внутренние, то да, это садовое товарищество, это вот а, коллективным решением принимается такое. Uh
4: -huh. А вот можно задать вопрос, касаемый дорог, пока зашла эта тема? Вот в экспликации земель они у нас обозначены проездами. В нашем случае туп тупиковыми. Кому эти дороги все-таки принадлежат дачному объединению или муниципальному товариществу? Как-то это либо мы их должны как-то оформить? Сколько это стоит? Куда нам обратиться? Имеем mm. ли право мы закрыть.
2: Mm -hmm. ну, на сегодняшний день, я так полагаю, что земельные участки, на которых расположены дороги, они не оформлены. да? И вот с 1 января 2019 года, когда вступил в силу федеральный закон 217 ФЗ 29 июля 2017 года о ведении гражданам садоводства и огородничества для собственных нужд, земельные участки общего пользования предоставляются гражданам, собственникам земельных участков, расположенных на территории этого садоводческого товарищества. То есть всем садоводам, Передаются в общедолевую собственность эти земельные участки, подлежат передаче. Если в настоящее время они не переданы, и право их не зарегистрировано, то эта земля э, не разграниченная. Этой землей распоряжается орган местного самоуправления. Э, содержать, так скажем должны органы местного самоуправления этот земельный участок. С момента регистрации права уже членов СНТ собственники сами будут содержать и использовать эти земельные участки.
4: То есть, если мы хотим закрыть свою территорию, мы должны все-таки перерегистрировать эти
2: участки. Правильно? Да, да. И вы ну, должны их приобрести это. в собственность, в общедолевую. Mm -hmm. И вот когда только, когда вы приобретете эти земельные участки, всю территорию в собственности СНТ, вы тогда можете закрыть ворота. Но, естественно, доступ всех собственников земельных участков должен быть обеспечен. обеспечен. А куда нужно обратиться для перерегистрации? В орган местного самоуправления, на территории которого находится ваше СНТ. Угу. Спасибо. Пожалуйста.
0: Так, вот все нас пытают по, по поводу документа. Какой именно документ разделяет взносы на общие целевые? Устав. Устав СНТ? Какой устав? Да, устав да? СНТ. Потому ну, там что документов-то никаких да, нету больше. У угу. СНТ это только устав. То есть я так понимаю, вот как решили, да... Решение владелец, в да, принимается. Решение собрание, о том, что... Это -то самое главное да. руководство, да, вот правление и все самое главное руководство, СНТ. это все члены угу. СНТ.
4: Дальше у нас идет правление, есть председатель правления. Угу. То есть председатель правления э, в течение всего года вза вза взаимодействует. За своим правлением они принимают какие-то экстренные решения. Но все финансовые вопросы решаются только на общем собрании.
0: Когда возникают споры, как, вот допустим, в вашем СНТ, как вы их решаете? Ведь наверняка бурные обсуждения забрать неочередное собрание. Получается э, договориться, да. обсудить, да. Э, есть ли какие-то конфликты?
4: Ну, в нашем СНТ нам повезло, у нас очень такие добрые, понимающие uh -huh. собственники. Поэтому...
0: Так, друзья, к какому итогу мы пришли? Я поняла для себя одно. Вопросов очень-очень много, и я думаю, что нужно будет еще собраться ну, да, да, в разгар дачного сезона для того, чтобы обсуждать эти проблемы. Пожалуйста, присылайте вопросы на наши, в наши мессенджеры, мы их будем собирать, потом адресуем в Росреестр, который всегда готов и всегда объясняет очень доступно. Ну что, спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня в нашей истории Студии, были представители СНТ, представители Росре... управления Росреестра по Саратовской области. Я благодарю всех слушателей, которые присылали нам вопросы. Есть ли пожелания? Мы Давай знаем теплого лета. Да, всего. я Хорошего думаю, всего. это очень Хорошего хорошо урожая. Хорошо урожая. Да, и чтобы да. все проблемы решались Живите мирным дружно. путем. Да, до свидания. Всё, до свидания.